0: El Valencia Canalla, ser canalla yo elegí. con Paco Gisbe, Burriquito como tú. Hay una teoría que afirma que al fútbol el espectador va a desahogarse, a descargar la adrenalina que durante la semana acumula en el trabajo o en su convivencia diaria con su familia. El fútbol, para quienes defienden esa tesis, sería una catarsis dominical, un foro en el que está permitido meterse con todos los que pisan el terreno de juego y en el que el grito de júbilo está a la misma altura que el insulto indiscriminado. Es una forma de liberar tensiones, sea por medio de la alegría, sea por medio del improperio. El principal objeto de los insultos de los aficionados es el árbitro del partido, quizás por su carácter de intruso, ya que es el único de los que actúan en un partido, al menos en teoría, que no tiene ni la más remota idea de jugar al fútbol. Viste de manera diferente a la del resto de actores y está destinado a impartir justicia, aunque en ocasiones no lo parezca. O quizás porque el árbitro encarna, desde un punto de vista psicológico, al poder. Es la representación en un campo de fútbol de ese jefe inútil que todos hemos tenido alguna vez en la vida y cuya única cualidad conocida es mandar, aunque no tenga la más mínima noción de lo que se trae entre manos. El árbitro es como el hijo del dueño de la empresa, que sabes que está al frente de la compañía por méritos que no ha contraído pero que ejerce demanda más con absoluta torpeza para desesperación de sus subordinados. Como bien decía Eduardo Galeano en El fútbol a sol y a sombra, su trabajo consiste en hacerse odiar. Al árbitro, en casi todos los campos del mundo, se le insulta con escasa imaginación. Las palabras que pretenden herirlo, cuando toma una decisión que el público cree equivocada, no difieren mucho de las que se utilizan en la vida diaria para descalificar a alguien que, por ejemplo, ha cometido una infracción de tráfico que ha puesto en peligro la seguridad de otro, hijo de puta, cabrón u otros epítetos similares sirven igual para un roto automovilístico que para un descosido futbolístico. Sin embargo, Mestalla tiene una característica que lo hace singular al resto de estadios del mundo. Quienes semana tras semana llenan sus gradas han aprendido una tradición que se transmite de forma inconsciente de generación en generación. En Mestalla al árbitro no se le insulta con las ofensivas palabras que se emplean para calificar o descalificar a un semejante en la vida diaria. En Mestalla, cuando un árbitro lo hace mal, se le llama burro. Llamar burro al colegiado de turno es una forma de recordarle que en el fondo es un intruso, que está ahí como espectador privilegiado de unos tipos que se ganan la vida despertando las pasiones del público y que sus habilidades no tienen nada que ver con las que exhiben aquellos que, como él, pisan el terreno de juego. Burro parece un insulto amable, quizás porque nuestro subconsciente lo asimila a improperios menores, menos graves que los tradicionales hijo de puta o cabrón ambos dotados de un componente sexual. Pero no lo es. Es un insulto intelectual. Es una forma de decirle al árbitro que su mente no está a la altura de lo que se cocina en el terreno de juego, que deje de empeñarse en fastidiar el espectáculo como si fuera la autoridad gubernativa en una dictadura. que no le gusta trabajar y si lo ponen a cargar se tira al suelo a descansar mas este burro es un campeón, si es que se pone a enamorar y si una burra ve pasar para las orejas ay, 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 lo más curioso de todo esto es que burro es un insulto únicamente dirigido al árbitro no por ejemplo al resto de actores que pueblan el terreno de juego ni a los dirigentes que están en el palco, ni a los entrenadores que habitan el banquillo. Para todos estos, la afición valencianista se reserva los habituales improperios que hemos nombrado en este programa y que no vamos a volver a reproducir para no manchar más el prestigio de Plaza Radio. Descifrar el origen de este insulto valencianista es muy complejo. Nadie que yo conozca sabe a ciencia cierta cuándo el público de Mestalla se animó por primera vez a equiparar un árbitro con un solípedo. Parece una tradición heredada que se transmite de forma oral de padres a hijos sin explicación alguna. Incluso en los partidos internacionales, cuando pita un árbitro extranjero, la costumbre empuja al aficionado valencianista a tildar al árbitro de burro, en castellano, cuando encadena errores sin pensar que la única traducción posible del término la encontraría ...el dicho colegiado en las cartas de los restaurantes italianos que tanto proliferan por Europa. En ellas, burro es mantequilla y de momento denominar a alguien con el derivado de la leche no es una ofensa. La llegada del bar ha supuesto un problema para esta arraigada tradición de calificar como burro al director de la contienda... Al introducir un juez más, un juez que imparte teórica justicia delante de una pantalla de televisión y sin la presión a la que está sometido el árbitro que pisa el césped, el aficionado se ha encontrado sin objeto de su reprobación. Solo se me ocurre la excepción en el caso de que el colegiado tome una decisión en contra del Valencia y sea el bar el que le haga rectificar y ayude a ratificar que ese burro que le lanzó la grada era correcto. Pero ¿Qué ocurre si es el VAR el que toma una decisión controvertida que perjudica al equipo valencianista anulando un gol por un fuera de juego cometido por un milímetro o señalando un penalti por un rebote en una mano de un defensa del Valencia? Estas situaciones que ya han ocurrido en solo año y medio de implementación del videoarbitraje han dejado desconcertada a la afición, incapaz de discernir a quién ha de llamar burro. Nuestra vocación de servicio público, de garante de las tradiciones y de apoyo al valencianismo nos obliga a dar una solución. En casos en los que el burro sea el árbitro del VAR, Mestalla debería de gritar burro, pero con V, con una V fricativa, que diferencie el insulto de la misma manera que sabemos diferenciar el bar donde nos tomamos las copas, del bar que juzga cada domingo sin que entendamos muy bien sus criterios. Yo tengo un burro sótano que no le gusta trabajar y si lo ponen a cargar, se tira al suelo a descansar.